0: Was soll das heißen? Es gibt noch Fußball außerhalb der Bundesliga. Was denn? Ja, international. Ach, echt? Ja, dann müssen wir jetzt eine Sendung drüber machen. Das geht ja nicht anders. Ja. Schön, dass ihr da seid. Also. Heute reden wir bei Bundesliga international. Ein bisschen über die Premier League. Was wollt ihr wissen? Wie hoch? wird Meister? Deutschland, ja. Die Premier League. Mhm. Äh, in der, ach, ne in der Premier League. Mhm. Manchester. Welcher Bereich? Rechts außen. Mhm. Okay. Ist tatsächlich gar nicht so ein schlechter Pick. Ich befürchte es auch. Aber derzeit sind sie nicht Tabellenführer. Hm. Ich habe so einen schönen Tweet gelesen in den Feiertagen, mhm. äh, der, wo, dass die Premier League immer mit den Gefühlen spielt, weil dir die ganze Zeit immer vorgegoggelt wird, dass irgendwelche Mannschaften das Rennen machen und dann wird sowieso Manchester City Meister. Das ist ein bisschen wie schon in Bayern München und Bundesliga. Obwohl es, ich finde, in der Premier League ja schon ganz interessant ist, weil es wenigstens ein Pulk gibt an Mannschaften, die sich da ein ganz gutes Rennen liefern und so. jetzt. Mhm. Nachdem man an Arsenal die Hoffnung hatte, dass die Manchester City weglaufen, die jetzt ja ein bisschen gestrauchelt haben über die Feiertage, auf einmal Liverpool da ist, die im Prinzip in dieser Saison überhaupt gar keiner auf der Rechnung hatte fürs Meisterschaftsrennen. Jetzt sind die auf einmal Tabellenführer. Aston Villa wird am Ende den Titel holen, sage ich. <lacht> ja, ja, wir können ja mal für alle, die die Premier League nicht so gut verfolgen, zum Einstieg vielleicht die Tabellensituation einmal erläutern. Da sieht das nämlich tatsächlich so aus, der FC Liverpool mit 45 Punkten aus 20 Spielen. Auf Platz 1 steht Manchester City, die ein bisschen was angeboten haben. Vier unentschieden, drei Niederlagen in der Saison schon. Das ist dann eher ungewöhnlich. Folgen auf Platz zwei mit zwei Punkten dahinter. Aston Villa, ein Spiel mehr. Als Pool und City hat aber mit 43 Punkten eine sensationelle Saisonbilanz. Und äh, der von dir erwähnte FC Arsenal, der ja unter Ateta sich dann nicht nur diese Saison, sondern auch letzte Saison schon zumindest mal temporär als Meisterschaftskandidat positioniert hat, ja musste ein bisschen abreißen lassen. Jetzt schon fünf Punkte dahinter. Und äh, Tottenham Hotspur, ähm, die, der neue Verein von Timo Werner auf Platz fünf. Dahinter ist dann eine kleine Lücke bis West Ham. Dann erklärt doch mal einem nicht... Experten, was die Premier League
1: angeht, warum Aston Villa so weit da oben ist. Was machen die denn richtig? Mach du gerne. Nee. Du, bist, du, bist heute, du bist hier eingekommen als Premier League-Experte. Nee, nee, nee. Ich, freunde, ich bin wirklich kein Premier League-Experte. Das ist ja nicht mein, nicht mein äh, Heimatgebiet. Ach. Ja, das aber das, das also das kann ich euch ehrlicherweise
0: auch nicht erklären, außer über einen Fußballtrainer, der offensichtlich äh, das macht, was er vorher gemacht hat, auch da macht. Emery äh, macht aus ersten Erstenwiller das, was er aus spanischen Vereinen vorher gemacht hat. Hm. Eine Mannschaft, die eine ganze andere Liga nervt an den Stellen, wo sie nerven, zu nerven sind. Was wiederum das Schöne an dieser Premier League ist offensichtlich, die ja dann dadurch, dass überall Geld reingeschüttet wird, darüber reden wir heute nicht, ne, oder? Nein, natürlich nicht. Ähm, Aber, ähm, dass da halt du schon in der Lage bist, dir Truppen zusammenzuholen, die irgendwie eine gewisse Qualität haben, um die die anderen zu ärgern. Und das machen sie. Ich glaube nicht, dass das auf lange Sicht so bleibt. Ne? Und also der Vorsprung auf besagtes Tottenham ist zu knapp, aber auf alles dahinter ist schon groß genug, sodass die vielleicht allen Ernstes planen können ja. mit Europa.
1: Also das, was ich von Aston mitbekomme, Aston Villa mitbekomme, ist, dass sie ein gut strukturiertes Spiel einfach haben. Das, wofür ja Mri auch steht. Genau. Ist ganz ist Ballbesitzspiel, aber auch vor allen Dingen gegen den Ball sehr, sehr strukturiert arbeiten und dann nach vorne eben das Tempo mitbringen, das du brauchst, wenn du in der Liga dann bestehen möchtest. Ja, zum Beispiel mit Diaby, den kennen wir auch noch aus der Bundesliga, der ist da nicht ganz schlecht unterwegs in dieser Saison. Mhm. Also die sind schon ganz gut dabei vorne drin. Ich erinnere mich
0: nach dem ersten Spieltag haben sie 5-1 verloren in Newcastle und da wurde Sir Alex Ferguson gefragt, also ich habe es ehrlich gesagt kürzlich gesehen, das ist nicht so, dass ich mich jetzt zurück erinnere an ersten Spieltag, aber ich erinnere mich, dass ich das kürzlich gesehen habe, dass Sir Alex Ferguson gefragt wurde, was ihn an diesem Spieltag besonders beeindruckt hat oder was ihm aufgefallen wäre. Und dann hat er gesagt, ja beim 5-1 ist ihm nicht Newcastle positiv aufgefallen, sondern Aston Villa. Dass sie diese Spiele nie im Leben so hoch hätten verlieren müssen und da wurde schon klar erstmal der Mann hat Fußballverstand und zweitens dass diese Niederlage nicht das sein wird was Aston Villa zu leisten in der Lage ist in der kommenden Saison und das haben sie ja dann auch wirklich durchgezogen und das ist dieses Jahr dann dieser eine Verein der dann da zumindest mal zeitweise oben mitspielen kann und das ist ja gibt ja immer mal Vereine die es dann schaffen meistens nicht bis zum Ende aber die machen Spaß derzeit und ist ja aber auch eine Truppe, der dann also noch relativ
1: namenlosen am Ende des Tages. ne Und ist ja lustig, die haben ja die Lever Leverkusener Flügelzange mit Bailey haben die ja auch noch. Bailey spielt ja eine Rolle, so richtig. Ich habe den jetzt nicht ja, auf ähm, dem Schirm dieser Saison. Er hat ja, 19 Spiele. 19 Spiele, 6 Tore. 11 Scorer.
0: Also der geht richtig ab. Ja, ja. Okay. Ist, mhm. ist, schon, ist schon auch alles ganz spannend. Und aber auch lustig, dass Emery ja schon bei Arsenal vor ein paar Jahren ja auch dafür geholt wurde, um Arsenal auf das äh, Niveau zu heben auf dem sie jetzt sind. Und da ist er kläglich in einer Saison daran gescheitert.
1: Ja. So. Ja.
0: So. Und jetzt hat er eine Truppe gefunden, mit der er das machen kann. Ähm, Aber du hast bei Arsenal halt, auch, Ateta hat auch Zeit gebraucht. Mhm. Und das ist halt etwas, was Liverpooler damals als Lürgen Klopp vorgestellt wurde, <lacht> hat er gesagt in seiner ersten Pressekonferenz, mhm. ähm, wir gewinnen in vier Jahren. So, Das ist die Zeit, die wir brauchen, um aus dieser Mannschaft, aus diesem Verein Titel zu pressen. Und das siehst du halt oft, dass du in der Premier League in anderen Vereinen nicht die Zeit bekommst. Ateta hat sie bekommen. Bei Arsenal und es läuft ja gut. Klopp also hat sie auch bekommen. Ja, ja, eben, Klopp Klopp hat sie bekommen. Boah, aber Emery hat sie damals jetzt bei Arsenal nicht bekommen. Genau.
1: War auch noch ein anderes Arsenal damals, ja. nicht? Also war auch große Erwartung ähm, nach dem Weggang von Wenger anderer Zeit auch. Ja. Was würde
0: dir dafür geben, wenn ihr diesen Vierjahresplan von Klopp, so einen Flipchart mal oder so eine, so eine Wand, wenn ihr das mal sehen würdet? Mhm. Nee, ich meine, das jetzt mal der ja. ist kein Witz, ja. weil da stecken ja wirklich, also du analysierst den Kader, du siehst, was du hast, du weißt, welche Elemente du wegtun musst, du weißt, was du brauchst und mit der Voraussage, die der ja auch eingetroffen ist, das heißt, du weißt ja, also es ist ja nicht nur einfach, du hast irgendwie Tore geguckt und du weißt Punkt für Punkt genau, was du gemacht hast. Das finde ich, find ich ein überragendes ja, Gefühl.
1: Aber das hat er auch früh in seiner Zeit gesagt: er glaubt halt nicht nur an den Transfermarkt, sondern auch daran, Spieler besser zu machen. Mhm. Weil das natürlich ein Salader kaufst und entdeckst nochmal, obwohl der in Chelsea, Chelsea weiß ja ob mit dem keine Rolle gespielt hat, ist ja auch nochmal so ein Glücksgriff. Das kannst du ja nicht planen, würde ich jetzt sagen. Da kannst du nicht, wenn du hinkommst, sagen: Okay, in drei Jahren hol mir Salah, der wird dann die in die Tore schießen. Aber dass du halt guckst, dass du die Spieler, die du hast, besser machst, und auf bessere Positionen bringst. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und da gab es jetzt auch eine größere Diskussion in, in ähm, Analytikerkreisen, Analytiker weil Klopp da auch gesagt hat, naja, Statistiken schön und gut, aber ihm ist das manchmal zu viel. Weil im Fußball geht es halt ums man Management. Da geht es darum, vieler besser zu machen. und, das und, man, und da hat er, nein <lacht> Und in deiner WhatsApp-Gruppe so... <lacht> Schnapp, äh, nein, aber der hat er natürlich auch mit Recht, weil natürlich, ich bin ja auch ein großer Fan von Daten, aber die geben dir immer nur das wieder, was ein Spieler schon geleistet hat. Und er sagt, das Entscheidende von den Trainer ist halt, Potenziale zu entdecken, die noch nicht da sind, die du auch nicht in Daten sehen kannst, weil sie einfach noch nicht da sind. So mhm. Zum Beispiel die Rolle von Trent Alexander-Arnold, die ja auch so nicht zu erwarten war, jetzt auch jetzt mhm. immer sich immer weiterentwickelt, auch in dieser Saison wieder weiterentwickelt. Ähm, solche Kleinigkeiten dann zu entdecken und dann das Team besser zu machen, von dem Team, wo du der schon gedacht hast, ja, das war's jetzt. Die geht, die geht's jetzt wieder runter und jetzt geht es dann doch wieder hoch, weil er dann eben doch an den paar entscheidenden Steilschrauben gedreht hat, ein paar richtige Spieler reingeholt hat und eben dieses Man-Management, wie es so schön heißt auf Englisch, zu betreiben. Ja,
0: das ist eben dann der andere Ansatz zu Guardiola, der halt diesen dieses Konzept-Fußball-Ding halt, also bis, bis ins Kleinste. Auf, auch einstudieren lässt, trainieren lässt und so eine Maschine da macht und Klopp ist eben der Typ und das, das ist, glaube ich, mit auch so sein, seine, größte Qualität, dass er Spieler herausbringen kann, wo andere viele, viele Millionen Euro für bezahlen müssen. Die entwickelt er bei Arsenal, ist ja nicht nur Trent Alexander Arnold, also auch Robertson zum Beispiel oder auch, ja, also in, in seiner Geschichte einfach viele Spieler, wo man das Gefühl hat, okay, der hat da mehr gemacht als, als die Summe der Einzelteile. Ja. Ne, und hat er hat ja nie das Budget gehabt, egal wo, er war auch in Dortmund damals nicht, als er zweimal Meister geworden ist und so, er hat nicht das Budget seiner Konkurrenz, er hat nicht das Budget, was Manchester City hat und er hat jetzt auch nicht, also er ist nicht der einzige Verein, der, der mehr Kohle ausgibt teilweise als ja. als Liverpool, trotz
1: der Erfolge. Das ist schon erstaunlich. Ja, die sind halt clever. Also wenn du guckst, Endo spielt jetzt da eine ganz wichtige Rolle, ja. plötzlich, so vom VfB Stuttgart gekauft wurde, auch das was wollen die mit einem Spieler vom VfB Stuttgart, mhm. die sind fast abgestiegen und dann spielt er da sowas. Aber ich glaube, Klopp weiß halt auch, dass, also Klopp hat mehr Geduld als, glaube ich, andere Trainer. Und er weiß halt, das braucht alles Zeit, um zu reifen. Ähm, David Nunes ist ja auch so ein Beispiel. Mhm. Der ist ja zusammen mit Haaland in die Liga gekommen. Mhm. und Auch für ziemlich viel Geld damals. Ja. Und Da war es dann auch schnell so, ja, Transferflop, der hat nicht das gebracht, guckt er an, was Haaland schießt und was er schießt. Und jetzt diese Saison hat er aber dann plötzlich in diese Rolle reingefunden und ist auch ein sehr, sehr wichtiger Systemspieler, hat auch schon elf äh, Scorerpunkte in der Premier League, was ja auch ein ganz guter Wert ist. Klar, ja. ist jetzt kein Mo, Mo Salah, der da wie immer brilliert, aber trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Spieler geworden, weil halt, ich glaube, der, glaube ich, auch in längeren Dimension denkt als vielleicht andere Trainer.
0: Ja, und ich meine, sie haben natürlich bei Haaland keine Chance gehabt, weil das Paket war ja nicht nur die Ablösesumme, die festgeschrieben ja. war, ich glaube, 75 Millionen Euro. Da spielen spielen andere Dinge eine Rolle. Mhm. Und angeblich ist der ja Haaland auch immer schon Manchester City-Fan gewesen. Von daher hat er vielleicht auch diesen Verein präferiert. <lacht> aber aber ja. das ist halt aber auch, guck mal, darauf ich hinaus. Liverpool ist kein Verein der wirklich mit den Topstars, also der um die Verpflichtung der Topstars konkurrieren kann. Wenn du einen Spieler hast wie einen Haaland oder jetzt wie einen Mbappé, dann ist Liverpool da raus. Da können sie nicht mithalten. Es gibt Gerüchte um Mbappé, der wird vermutlich zu Real Madrid gehen. Falls das nicht der Fall sein sollte und er sagt, pass auf, ich will die Premier League probieren, weil es die beste Liga der Welt ist, Manchester City an Haaland, die wäre, es ist eher schwierig zu, zu glauben, dass er da spielen wird. Dann könnte man sagen, okay, wenn nicht Manchester City, dann. Ja. Würde er vielleicht zu Liverpool gehen können, aber auch das ist eher unrealistisch. Ich mag das Gerücht, aber trotzdem. Ich mag das Gerücht, aber es wird vermutlich nicht stattfinden. Worauf ich hinaus will, ist, dass im Zweifel, wenn da ein Topstar ist, ein Weltstar ist, dann, dann ist Liverpool nicht der Verein, der den
1: kriegt. Ja, das ist aber immer das große Thema, was wir reden müssen. Premier League. Da hast du halt zwei Vereine, die mit petro Dollarn gefüttert werden. Ja. Da hast du Newcastle und äh, Manchester City. Und du hast dann halt noch Chelsea, die, wo auch fragst, wo kommt das ganze Geld daher? So auch so ein Verein, mhm. der da überhaupt keine Relation ist zu dem, was sie ausgeben, was dabei rauskommt. Und Liverpool ist natürlich, kann die können die mithalten mit den Top-Teams, aber halt nicht mit diesen Top-Teams, mit diesen drei, vier Top-Teams, die da drüber sind. Umso beeindruckender ist es, dass ähm, Klopp jetzt auch nach dem Abgang von Manet, Firmino, so ein bisschen eine neue Zeit da losgetreten hat und jetzt auch wieder ganz vorne mitspielt und auch eine Chance hat. Den Titel zu holen, auch wenn, du hast schon gesagt, Manchester City ist, scheint jetzt so ein bisschen das Imperium-Stick zurückzuspielen aktuell.
0: Ja, die gewinnen ein Spiel nach dem anderen und Liverpool hat jetzt in den nächsten vier Wochen Afrika-Cup-Spiele gegen Chelsea und gegen Arsenal, mhm. ohne Mo Salah. Der, alle Voraussicht nach, mit seinem Team, auch wenn ich glaube ich, im ersten Spiel, der jetzt unentschieden gespielt haben, trotzdem 2, 2, ja. relativ lange Afrika Cup spielen wird. Das heißt, der fehlt dir. Mhm. Ähm, und das ist nun mal der Topscorer von Liverpool. Das macht die Geschichte so ein kleines bisschen traurig. Also, toll, toll, toi. toi, toi ne? vielleicht, oh. vielleicht schaffen sie es, vielleicht kommen sie durch. Und, und, um das Kräfteverhältnis mal aufzustellen, ich habe eben, bin auf eine andere Nachricht gerade gestoßen, habe mit mir rumgeklickt und habe eben die Auswahl der Weltfußballer angeguckt. Ne? Das sind einfach vier Spieler von Manchester City unter den neuen also, ja. Die sind als
1: halt Champions-League-Sieger aktuell. Ja, aber trotzdem ist das also so, so dominant. Äh, also. Um da jetzt in diesen Manchester City Ausfahrt zu nehmen. nehmen und das ist dann auch wieder so komplett erwartbar typisch. Du hast halt wirklich diese Phase gehabt, wo es nicht so ganz gut lief, wo es Kalining defensiv nicht gut lief, aber wo du auch natürlich den Kevin De Bruyne vermisst hast, der mhm. diese Saison noch nicht so viel spielen konnte. Da hast du jetzt dieses Spiel gegen Newcastle, du liegst 2-1 hinten, Kevin De Bruyne wird eingewechselt und der macht einfach das Tor und mach dann den Assist zum, zum 3-2 und dann hast du statt einen Null Punkte, gehst du da mit drei Punkten raus. Mhm, ja. Einfach weil der wieder da ist, weil das natürlich auch ein Unterschiedsspieler ist. Ja. Ohne jetzt die, alle anderen Spieler da abzuwerten. Und äh, Bernardo Silva ist auch wahnsinnig gut drauf, momentan, auch wahnsinnig guter Spieler. Mhm. Aber einfach so, das ist ein Unterschiedsspieler kriegen Ja. Die ja, mhm. Frage ist halt noch, werden die noch Punkte abgezogen diese Saison?
0: <lacht> <lacht> ja, das äh, glaube ich eher nicht. Ähm, die Frage hat natürlich da auch. Einen aktuellen Bezug, weil jetzt in der Premier League gerade zwei Vereine auch auf dem Prüfstand stehen. FC Everton zum Beispiel, denen noch ein Zehn-Punkte-Abzug also Zehn droht. Ja, mal gucken, ob das alles Bestand hat. Wird noch verhandelt. Ist schon interessant, dass das bei diesen Vereinen relativ schnell geht. Ja. Ne? Dass du da sagst, Zehn-Punkte-Abzug, das wäre im Falle von Manchester City aller Wahrscheinlichkeit nach die Meisterschaft, die sie dann verlieren. Und es gibt 100 Fälle, die bei Manchester
1: City geprüft wird und es dauert Jahre? 105 Anklagepunkte sind es, glaube ich. Ja. Ähm, ist jetzt auch wieder neue, heute gerade <lacht> reingekommen, glaube ich, neue Anklagepunkte eben gegen Everton und gegen Nottingham Forest. Ja. Aber da geht es dann um Financial Fairplay und dass sie in der vergangenen oder in der aktuellen Saison eben sich nicht an Regularien halten. Da ist dann bei Everton wieder die Frage, was machen wir da mit dem Stadion, das sie neu gebaut haben, bei Nottingham Forest. Ähm, die haben halt einfach zu so teure Spieler gekauft. So. Aber ähm, City, das sind halt so, so viele Anklagepunkte, die du da abarbeiten musst. Und da geht es ja dann nicht mal mehr um zehn Punkte Abzug, sondern da müsstest du eigentlich, wenn du sagst, hey, für die paar Sachen, die Everton gemacht hat, wo Everton ja auch noch sagt, hey, dass wir so ein Minus sind, liegt auch daran, dass wir ein neues Stadion einfach haben, mhm. hallo. Ähm, da müsstest du eigentlich dann Zwangsabstieg, Steady, Zwangsabstieg oder halt Meistertitel im ja. Nachhinein, das ist halt schon so ein Riesending.
0: Aber wir wissen alle,
1: und das ist ja diese,
0: ohne dass ich jetzt jeden einzelnen Anklagepunkt kenne, es gibt ja theoretisch auch die Möglichkeit, <lacht> dass jeder diese Anklagepunkte zu Recht abgewiesen wird. Aber wenn man jetzt erstmal ganz oberflächlich draufschaut, und das birgt natürlich die Gefahr, dass man dann selber ein Fehlurteil fällt, aber wenn man ganz oberflächlich draufschaut und du siehst, okay, dieses ganze Konstrukt, dieses ganze Geld, was da reingepumpt wird, ist einem eh schon suspekt, und dann siehst du, okay, es gibt jetzt 105 Anklagepunkte oder zumindest 105 Fälle, die geprüft werden müssen, dann kommt man ja relativ schnell gefühlsmäßig an den Punkt, wo man denkt, das ist ja eine schreiende Ungerechtigkeit. Und dann siehst du, wie schnell das mit Everton geht, du siehst, wie schnell das mit dem ersten FC Köln geht, dass da wirklich Strafen ausgesprochen und umgesetzt werden und dann denkt man sich, was geht ab? Okay, die Weltmeisterschaft geht nach Katar, die ähm, hier 2034 oder was geht sie nach Saudi-Arabien, das sind genau die beiden Geldgeber, die jetzt hinter Newcastle und in Manchester City stecken. Nie im Leben kackt sich dieser Fußball ins eigene Nest. Das
1: so das ist doch eine Verbesserung weil hinter ja. City steckt Abu Dhabi. Katar ist okay, PSG. Ja, also, Verzeihung, aber du weißt, was ich meine, weißt, beides aus dem Nahen Osten. Standen, wo das Geld aber, herkommt gerade, ja, weil die mit Katar hat mit City glaube ich nicht. Wicht, wichtige ja. Berichtigung,
0: aber ich meine, dass wir wissen, wo das Geld des Weltfußballs mhm. gerade fließt und wo sich dann auch zugewendet wird und wo dann vielleicht dann auch sagen wir mal ja. Entscheidungen getroffen werden, die jetzt
1: bin ich gespannt. Wenn man
0: das Geld ausklammern würde vielleicht so nicht getroffen werden würden.
1: Ja, ist ja auch sehr spannend, weil eigentlich natürlich, wenn du zehn Punkte Erwarten abziehst, muss dabei bei City irgendwas Großes passieren. Ja, aber was, genau, aber was soll denn passieren? Wollen die denn rückwirkend sagen, okay, pass auf, die Meisterschaft des
0: Jahres 2021 wird euch aberkannt und dann steht das nicht mehr in den Büchern oder so, aber das ist doch alles halbgar, das bringt doch niemandem mehr ja. was. Dann wird, wird, wird dann Liverpool zum Meister äh, postum erklärt und dann dürfen die sich das in die Bücher schreiben und eine Vitrine ins Museum stellen, aber haben diesen Titel nie gefeiert? Es ist ja, ja nicht so, dass man wirklich sagt, ich bin, Deutsch-, ich bin Meister geworden. Wie, wie wäre das logistisch, wenn dann ein Verein zum Beispiel in der Saison Nee, das geht, die werden ja Zweiter. Okay, dann werden ja auch in der Champions League. Ich dachte, aber du kannst schon, du, also da, du meinst jetzt so Abstieg? Was ist mit Abstieg? Du bist die, abgestiegen, weil die anderen gegen Manchester City gewonnen haben. Ja gut, das ja. kannst du jetzt ewig weiter. <lacht> das fehlt aber nicht. Da gibt es ja auch, ja auch Präsidentsfälle in Italien, weil das sind mit Juventus Turin alle schon durchgespielt. Mhm. Ja. So ja. Ja. mit dem Jahr ohne Titel. Passiert so, eh das nicht. Ist, das Insofern. ist nicht schön ich für
1: einen. Bin sehr gespannt. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da mal wirklich dann einmal harte Hand zeigen, weil Einerseits natürlich die Furcht da vor den Anwälten von City, weil City da auch schon mehrfach gesagt hat, es gab ja diese Spiegelleaks, wo sie deutlich gesagt haben, im Zweifelsfall leisten wir uns die anderen Anwälte und klagen uns da bis ins mhm. normales Gericht durch. Aber andererseits hat ja die Premier League auch so ein bisschen Sorge vor der Politik, weil da gab es ja auch schon Überlegungen, einen unabhängigen Gutachter in die Premier League zu setzen, gerade nach dieser Geschichte mit der Übernahme von ähm, Newcastle. Ähm, deswegen ist man da jetzt auch so ein bisschen mit harter Hand unterwegs, diese Financial Fair play Geschichten zu ahnden, um eben der Politik zu sagen, hey, guck mal, wir haben unseren Laden selbst im Griff, haltet euch da mal raus. Es
0: ist nicht alles sauber in der Premier League.
1: Nee, aber es ist halt
0: einfach, wenn du Regeln machst und ähm, dann ganz klar ist, dass die Regeln unterschiedlich <lacht> angewendet werden, je nachdem, wer für diese Verstöße verantwortlich ist, das führt jetzt auch einfach zu einem Gefühl ähm, ja, der Ungerechtigkeit, dass, dass man es nicht mehr nachvollziehen kann und da ist dann auch eine gewisse Gefahr dahinter, dass natürlich auch eine Empörung hoffentlich da, dann entsteht, die auch ein Druck irgendwo ähm, auslöst. Aber so ist das schon, es ist ja einfach lächerlich. Ja. Bleibt Sehr auch, wie das, was für Auswirkungen das also sportlich dann schon haben kann. Du musst halt schon gravierend eingreifen, damit sich das wird irgendwie entwickelt. Einfach ne? dann, wie viel zehn Punkte sind es im Moment, die in, im ja. Raum stehen? Ja. 27 Punkte jetzt, damit wären sie unten im, im Abschießrennen ja, und da sind wir genau dabei. Das Looten, also immer. ein Satz noch vorweg, Premier League und Machtverhältnisse in dieser Liga, ist hier halt, was Aufsteiger angeht, in den letzten Jahren, finde ich schon, auch immer, es gibt immer mal einen, der durchsteht, aber gerade stehen die drei Aufsteiger auch wieder auf den drei Abstiegsplätzen und teilweise kann Sheffield kann jetzt schon wieder für nächstes Jahr äh, League One ähm, planen.
1: Mhm.
0: Ähm, es sei denn, Everton spielt doch ein bisschen eine Rolle mit und dann haben dann nur einen Punkt Vorsprung auf Looten und machen eventuell noch Abstiegsrennen ein kleines bisschen spannender. Ähm, aber, ja. Gut. So oder so, ähm, neben dem sportlichen Geschehen sorgt die Premier League auch abseits davon für Schlagzeilen und mhm. äh, wir müssen mal schauen, wie das da mit Manchester City weitergeht, ob das überhaupt weitergeht. Darf ich eine Frage noch stellen? Nee, ja, da, New, Newcastle, Ich habt ja. hab ihr, also wir wissen ja alle, Geld und so, mhm. aber Kader, das ist ja noch nicht alles so groß aufgestellt, dass es automatisch mit Manchester City mit mitstinken kann oder so, steht ja. aber auf der 10 mit das 29 Punkten. Hat bei City aber auch gedauert.
1: Ja, Ihr? Wenn du so viel Geld hast, ist natürlich die Frage, was du damit machst, das ist mhm. immer die Frage. Und City hat ja auch, da hast du ja gerade richtig gesagt, die haben auch ein paar Jahre gebraucht. 2008 sind die Abu Dhabis so reingestiegen, es hat dann Jahre gedauert und eigentlich bis Guardiola gekommen ist, dass sie zu einer richtigen sportlichen Supermacht wurden. Das Schöne ist gerade, sie die, die scheitern im Moment ganz klassisch an der Doppelbelastung aus Champions League ja. und Premier League. Und der Champions League auch raus. Ja, genau. Ähm, Genau. Die ich so sagen, Weiterentwicklung auch, die jetzt ein Verein dann natürlich machen muss, ja. ist in der vergangenen Saison dann noch mit Konterfußball und dann wirklich ähm, hoher Kompaktheit gepunktet. Und ja. jetzt ist dann natürlich irgendwann auch der Punkt, wo dann eben eine fußballerische Weiterentwicklung kommen ja. muss und die ist natürlich, die braucht, braucht Zeit. Die braucht Zeit, aber ich muss mal entschuldigend
0: dazu sagen, dass Newcastle unfassbares Verletzungspech hat. Ja. Also ja. Da, denen fehlen so viele Spieler, die gehen absolut am Stock. Mhm. Und die hatten jetzt die Spiele gegen Liverpool, gegen Manchester City die sie ja noch knapp gestaltet haben. Also, sie, klar, sie wurden von Liverpool zeitweise hergespielt, aber am Ende war diese spektakuläre 4 zu 2. Ähm, da haben sie bis zum Ende mitgehalten ne? und sind immer wieder zurückgekommen.
1: Mhm.
0: Auch wenn du sagst, okay, der Chancenwucher, den Liverpool da an Tag gelegt hat, das ist lächerlich gewesen, die müssen zehn Tore schießen. Mhm. Hatten, ich glaube, Expected Goals hatten die, was weiß ich. Wir hatten sie acht, glaube ich. Irgendwie so, also der absurd. Höchste Wert aller Zeiten. Ja, in das der war wirklich absurd, was die für Chancen verballert haben. Und so, und jetzt haben sie gegen City in der letzten Minute da den K.O. bekommen. Ja. Also die, trotz dieser ganzen Verletzten halten sie damit und das deswegen sportlich ja. fühle ich mich da schwer, das zu bewerten in so einer Phase. Ja. Aber äh, die haben natürlich jetzt goldene Zukunftsperspektiven mit dem ganzen Geld, was da jetzt fließt, und das wird vermutlich dann auch ein längerfristiges Projekt sein. Und es ist ja durchaus auch ein gutes Zeichen, wenn der Verein jetzt nicht sagt, ich gebe. 500 Millionen pro Tag aus und kaufe einfach wahllos was zusammen, sondern versuche, das langsam wachsen zu lassen. Das, ja, das ist jetzt ja
1: brutal an der Geschichte. Nachhaltiger. Ja, dass sie natürlich da auch einen langen Erwartungshorizont haben, zusammen mit der WM 2034, ist dann wahrscheinlich das große Ziel von Saudi-Arabien auch da, dann, ja. wie eben Katar das gemacht hat mit PSG. Ähm, bis dahin einen Vorzeigeklub in Europa zu haben, der dann vorne mitspielt und das sind halt noch zehn Jahre hin. Also die haben einen langen Erwartungshorizont. Mhm. Und das ist natürlich ein Unterschied zu anderen Clubbesitzern, die dann vielleicht einen, entweder, weil sie einen amerikanische Hedgefonds sind, die ja sehr stark da in der Premier League drin sind, die dann eben Renditeerwartungen haben, mhm. oder eben, weil dann ein, jemand hinter sitzt, der auch schneller den Verfolg haben möchte. Das ist natürlich dann ein Vorteil und das ist einfach Geld. Das ist ja auch dann die brutale Wahrheit. Ja. Steckt ja einen Staat hinter. De facto, ja. da steckt ja de facto ein Land hinter. Es ja. ist halt einfach so, als wenn Deutschland jetzt sagen würde: Wir kaufen uns den top in Saudi-Arabien. Mhm. So. Ja, mit dem Unterschied, dass
0: Saudi-Arabien sehr viel mehr Spielgeld hat. Als Deutschland? Ja. ja also, also, erstmal ist das natürlich politisch eine andere Struktur. Also, ja, ist halt, aber, aber die haben natürlich ja. einfach
1: vielleicht ein bisschen mehr ja, Öl. Also ein bisschen, ein bisschen mehr du Öl reinziehen muss, wenn jetzt, was jetzt hier los wäre, wenn jetzt einfach Deutschland. Wenn jetzt einfach die Bundesregierung beschließen würde, wir kaufen uns ein NFL-Team, um da halt in die NFL mitzumischen, um uns zu diversifizieren. Das, ja. das, ist, das die ist ja Deutschland genau das warriors ja. <lacht> ja, irgendwo,
0: wo ist in diesem Bible, wo die ganzen äh, Arme leben? Aber machen Utah, das nicht oder mit wo Wolfsburg es... im Prinzip? Also VW ist ein mhm. staatlich unterstütztes Unternehmen, wo die Kohle... Im aber es, es, ist nicht, es ist nicht ihr primäres Ziel. Ne? Es ist nicht ihr primäres Ziel, aber es ist ja. auf jeden Fall. Kann man den
1: Case schon machen, finde mhm. ich. Ist schon noch ein Unterschied. Ähm.
0: Ja. Jungs, ich muss weiter, ich will Afrika-Cup gucken. Ja, ja, machen wir noch was.
1: Ähm, einmal kurz noch, gleich ist die mhm. Sendung auch beendet, aber wir haben noch das Thema, Timo Werner ist in der Premier League angekommen. Mhm. Wir noch einmal kurz zumindest lobend erwähnen.
0: Ja, der hat beim 2 2 der Hotspurs in Manchester bei United Vorlage gegeben zum 2 zu 2.
1: Ja, ist auch direkt, ist ja geholt worden, ganz offiziell auch, um Son zu vertreten, während der im Asien Cup ist der ja dann eine extrem wichtige Rolle spielt, absolut das Schlüsselspiel als außen, mhm. der ins Zentrum zieht und die Tore schießt. Werner hat noch ein bisschen breiter gespielt, aber hat genau das gebracht mit dem üblichen ähm, schlechten Abschlüssen, die man von ihm kennt, aber auch mit den üblichen guten, schnellen Aktionen und hat dann den wichtigen Treffer zum 2 zu 2 aufgelegt. Also kann ich mir schon vorstellen, dass zumindest solange Son weg ist, und das kann ja auch wieder bis Mitte Februar halt sein, dass er da eine Rolle spielt bei Tottenham und dann die Minuten bekommt, die er bei Leipzig nicht bekommen hätte. Ja. Was ja auch so ein bisschen... Kurios klingt, aber anscheinend so ist. Ja.
0: Und für Tottenham natürlich auch eine gute Gelegenheit. Den Spieler, der Klasse nachgewiesen hat, der, von dem man weiß, welche Qualitäten er mitbringt, den dann so schnell unkompliziert verpflichten zu können, weil er in Leipzig auf dem Absteiggleis ist, der die Liga auch kennt, das ergibt ja auch aus ähm, Tottenham-Seite durchaus Sinn. Und man kann sich nur ausmalen, was Timo Werner für ein Spieler wäre, wenn der noch eiskalt vom Tor wäre. Also dann würden wir in Deutschland nicht über ein Stürmerproblem reden, ne? Nee. Aber,
1: ja. Dann wird aber nicht an Tottenham ausgeliehen werden. So ist es. Yo, also, damit beenden wir unsere kleine ähm,
0: Bundesliga-International-Session für heute. Wir haben natürlich weiter einen Blick, auch auf die anderen Ligen. Und wenn sich das Ganze ergibt, schauen wir auch noch mal vorbei, was sich da so tut, was sich beim Afrika Cup tut. Und was sich bei euch so tut, das beantwortet sich von alleine. Ihr bleibt auf dem Bundesliga-Kanal, schaut euch auch die anderen tollen Videos an. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Macht's gut. Tschüss